1: En manchette, dans cet épisode, les policiers de la Sûreté du Québec viennent de rejeter l'entente de principe conclue cet été entre le syndicat et le gouvernement. C'était une augmentation de 21 de salaire sur 5 ans qui était proposée. Récompense de 50 000 pour un Québécois en cavale pour un meurtre en Saskatchewan qui pourrait bien se terrer à Montréal. Il est désormais parmi les fugitifs les plus recherchés au Canada. Nouveau décompte de l'itinérance qui va être réalisé en 2024, annonce le ministre Lionel Carman. Et aux États-Unis, début. D'une grève inédite chez trois constructeurs géants de l'automobile.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est tombé, euh, au cours de la dernière heure, les policiers de la Sûreté du Québec, qui devaient voter cette semaine pour l'entente de principe qui avait été conclue déjà cet été entre leurs syndicats et le gouvernement. Qui, qui, sur... qui avait déjà été commenté, d'ailleurs, par les syndicats d'infirmières et autres, comme étant
0: pas mal généreuse puis qu'on en donnait beaucoup aux policiers, parce que les autres allaient en avoir autant. Oui,
1: puis ouais, ça commençait, là théoriquement, le début septembre, déjà 21% d'augmentation sur 5 ans. Puis comme tu le dis, c'est le cas de figure. Là. Pour tous les autres services publics, c'était comme, wow, là, vous en donnez pas mal aux policiers. Et eh bien, surprise! Ben surprise, voilà qu'on vient de refuser cette entente-là à 59%, donc des membres des policiers de la SQ qui ont refusé cette entente-là. C'était le ministre des Finances, Éric Girard. C'est doublement
0: rare, là c'est rare que les policiers, bon, moi je pensais que c'était fait, qu'on avait une entente, puis c'est rare un, un syndicat aussi divisé. D'habitude, l'acceptation ou le rejet des offres là, dans la grande majorité des cas. Ça se fait
1: de manière massive. Ben c'est ça,
0: un bar ou l'autre, puis euh, on dirait que les gens se parlent entre eux. Et là, ça veut dire que le syndicat, ben, le syndicat le membership là, de la sûreté du Québec, les, les, les sont, sont vraiment divisés là, les euh, ouais. les membres du syndicat euh, quasiment à moitié moitié,
1: le 60-40. Ouais. Hein. ouais puis j'ai pris le temps de prendre le pouls Mario avant de rentrer en onde auprès de certains contacts que j'ai dans la sûreté du Québec. Puis il y a des gens qui sont pas contents quand même, là, qui disent entre autres, mais on, là, on va voir là de quoi. Là. Il y a des gens, des des gens qui ont accepté, accepté, qui ont voté pour, qui disent, là, de quoi qu'on a l'air en ce moment, là, tous les services publics crient, hurlent famine, que ce soit l'enseignement, que ce soit la santé, tout le monde a faim, tout le monde est Tout le monde
0: avait dit, les policiers sont bien, ils ont eu 21%, ont mais c'était quand même qu'on en veut a... plus. faut faire attention, c'était 21% sur 5 ans, je ne dis pas oui. que c'est pas beaucoup. Mais c'était pas. Parce que souvent, j'ai entendu des gens comparer ça avec les offres aux autres syndicats sur trois ans. La, non. C'est pas la même, la, même chose. C'est sur cinq ans. Mais mais faisons un petit peu attention, mais quand même. Mais, mais ça restait quand même. Ouais, là, ouais, ça reste bon,
1: là. Ça venait bonifier entre autres, mais les augmentations de 10 sur cinq ans du salaire de base des membres de la SQ qui existait déjà. Là, on venait appliquer aussi le nouvelle prime salariale qui était seulement appliquée au service de police là, de la Ville de Montréal. Mais toi, c'était le Conseil
0: du Trésor, là. Oui. Est-ce que tu te avec la SQ, tu leur donnes euh, 3 autres ça pour les monter à 24 Mais ben là c'est
1: sûr que ça ça va être spécial Mais Là, surtout ça que c'est pas hurler? <rire> surtout, surtout que c'est pas la ministre du Conseil du Trésor Non, c'est négocie, c'est le ministre des Finances, Eric Girard parce qu'il y a un, la commissaire à l'Éthique avait suggéré à Mme Lebel de se retirer parce qu'elle a des liens familiaux personnels avec des gens dans la police entre autres donc euh, quand même l'effet d'une bombe cette nouvelle là Mario, le ah, ouais, vraiment Et
0: pour le gouvernement, je dirais, c'est ce que tu appelles un casse-tête, je ne pense pas qu'au gouvernement on avait vu venir ce scénario là. là ouais. Je pense qu'on se disait au gouvernement, on se disait ça a l'air fou un petit peu. Tu sais le gros chiffre 21 à la police, mais à la veille d'une grande négociation avec le secteur public, il faut régler la sûreté du Québec, si jamais il y a des manifs, si jamais ça brasse dans les rues, tu sais, ouais, il faut on, que la sûreté, de faut la sûreté de bonne humeur.
1: Puis là, tout à coup, il n'y a plus rien. Tout le château de cartes est effondré. Oui, puis ça tombe un peu comme une surprise. Parce qu'habituellement, Mario, il y a des échos. Là. Quand on a des ententes comme ça, puis qu'il y a des votes qui se passent, à moins qu'on on sente dans l'air que t'sais, tout, quand on sent que tout mmh. va bien, on n'en parle pas. Puis c'est pas une nouvelle qui mais, est sortie beaucoup cette semaine. là. Pense. Mais je pense reviens avec ma question.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut en rajouter? Est-ce qu'au est qu gouvernement, on peut vraiment dire « Ah oh, ben, c'est correct, là, on va vous remettre un autre... » 21%, mais c'était pas assez. On va vous remettre un autre 3% à la table. Imagine l'effet sur l'esprit de la négociation pour les 400 000 autres employés de l'État. ouais ça va, si. ram... ouais. va
1: commencer à devenir beaucoup plus difficile, donc ça va être un dossier, là, assurément, Mario. Personne n'a commenté gom... encore au gouvernement, non? Ils pour sont encore étouffés avec leur gomme. Oui, ça vient tout juste de tomber, donc euh, on verra là, quelles seront les réactions et les gouvernements, et Mario, oserais je ajouter aussi des, des, des ajouté aussi? Sans... Des autres syndicats. Oui, mais des dirigeants syndicaux de la SQ qui, eux, avaient quand même conclu l'entente. Oui, okay. l'Association des policiers oui. provinciaux du Québec, entre autres, qui est mêlé à tout ça. Ce sera à suivre, Mario, certainement un dossier là, qui, on, on l'avait pas vu venir, mais qui va venir se représenter dans l'actualité sous peu. Autre nouvelle tombée dans les dernières heures. Mario, il y a un Québécois qui est recherché pour meurtre en ce moment par la police de Saskatoon en ce moment, en Saskatchewan, et qui pourrait, selon les autorités canadiennes, se trouver ici à Montréal. Donc, on a décidé de lancer un appel à la population. C'est un homme du nom de Jonathan Ouellet Gendron qui est recherché 34 ans pour le meurtre prémédité de Brandon Braxandall, qui est un père de deux jeunes enfants, recherché aussi pour trafic de drogue. Ce qui est arrivé, c'est qu'en mai 2022, il y a des coups de feu qui ont été tirés en plein quartier résidentiel. Ça a blessé même deux hommes, deux personnes qui étaient très près de la scène de crime à ce moment-là. Son complice à lui, à M. Wallet Gendron, a été arrêté. Mais depuis ce temps-là, il est en cavale depuis au-dessus d'un an. OK, là, donc il s'est pas évadé. Il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais a a a été arrêté. Il est toujours en cavale. Ce qui
0: c'est curieux, c'est que dans c'est parce que l'homme il pense qu'il pourrait se trouver à Montréal, que la police de Saskatchewan lance un espèce de
1: d'avertissement ouais. à Montréal. Oui, parce que c'est un, un Québécois donc qui pourrait être des racines ici là, au québec particulièrement à montréal on a des raisons de croire qu'ils pourraient se trouver Ici, il y a des liens dans plusieurs communautés au travers du pays, semble-t-il. Et donc, on offre même une récompense allant jusqu'à 50 000 pour des renseignements qui pourraient mener à l'arrestation de Jonathan de gendron Ce qu'ils disent aussi du côté des autorités, croit qu'il pourrait être en possession d'une arme à feu, premièrement. Donc, ça, c'est, toujours là, Si vous avez des, des nouvelles, si vous avez des indices à proposer à la police, évidemment, vous voyez cette personne-là ne l'approcher surtout pas. Il pourrait être armé et dangereux. Puis, ce qu'on dit du côté de la police aussi, c'est qu'on pense qu'il pourrait être entouré de gens qui savent même pas qu'il est recherché pour meurtre parce que ça n'a pas été beaucoup diffusé ici au Québec, qui est recherché pour tout ça. Donc, lui, là, va euh, avoir sa description Est-ce
0: qu'on du côté de la police, est-ce qu'on présume, je devrais dire, qu'il vit sous sa véritable identité, avec son vrai nom? Il pourrait vivre sous une
1: autre identité? On dit qu'il utilise souvent des faux documents d'identité ah. depuis ah. le début de sa cavale, mais bon, euh, sa description physique puis des avis de recherche vont être distribués un peu partout sur des panneaux publicitaires à Montréal dans les ah. prochains jours. 5 pieds, 6 pouces... 140 livres, cheveux noirs, des yeux bruns. Puis c'est surtout ses nombreux tatouages qui permettent de l'identifier. Là, Il a une statue Maya sur la main droite, une rose noire sur le poignet gauche, un gorille sur la partie supérieure du torse de tatoué également, souvent avec une moustache et une légère barbe de couleur foncée, des lunettes de vue. Parle couramment l'anglais, mais avec un accent français, semble-t-il, qui est perceptible derrière tout ça. Évidemment, vous avez des informations sur Jonathan wallet gendron Communiquez avec le 911. Comme on le dit, il y a une récompense de 50 000 aussi qui se trouve à la clé de tout ça.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le gant avait été jeté. La table avait été mise plutôt cette semaine, Mario, pour le sommet sur l'itinérance qui s'ouvrait aujourd'hui à Québec officiellement. C'est le ministre des Services Sociaux, Lionel Carman, qui représentait le gouvernement sur place. Alors que l'Union des municipalités du Québec, elle, critiquait le fait que la ministre responsable de l'habitation, le France-Hélène Duranceau, n'était pas présente à ce mmh. sommet qui commençait aujourd'hui. Mais bon première annonce faite déjà du côté du gouvernement. On a annoncé qu'un nouveau recensement du nombre d'itinérants va avoir lieu en 2024 parce que les derniers chiffres qui datent de 2022, octobre 2022 pour être exact, viennent de tomber, mais déjà, on mais pense qu'on le faisait au 5
0: on le faisait aux cinq ans, si je ne me trompe pas, Puis là, on va le faire aux deux ans.
1: Voilà. Avant, c'était en 2018 que ça avait été fait. Ensuite, 2022. Et donc, oui, on veut le faire à une fréquence plus rapide. Parce que, comme l'ont dit les maires de l'Union des municipalités du Québec, comment on peut s'attaquer à un problème si on a un portrait qui est partiel de la situation et qui n'est pas mis à jour régulièrement? On se comprend aussi une opération de recensement des gens en situation d'itinérance. C'est pas quelque chose qui est le plus facile au monde à faire, Mario. Il y a toujours cette proportion d'itinérants qu'on appelle l'itinérance invisible. Des gens qui habitent sur les sofas d'un ami, par exemple des femmes qui sont en situation de violence conjugale qui se trouvent dans un refuge. Bref. Mais
0: celles qui sont dans un refuge, elles, on les, elles, elles font partie du décompte. c'est ouais. ça. C'est celles qui seraient dans un entre deux là. Celles, par exemple, qui seraient pas dans un refuge. Elles vont habiter mais chez sœur. Mais sa qui a soeur, été les réfugiés, c est, c est ça, été les réfugiés, se réfugier, c'est se se réfugier chez sa sœur, chez sa mère. Elle va peut-être être dans un refuge la semaine prochaine, tu sais. Mais là, elle est dans un, une espèce de transition. Vous qu'officiellement elle a le plus, de, le plus de résidence. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs circonstances comme ça qui rendent l'itinérance euh, invisible. Mais euh, le, la journée d'aujourd'hui semble quand même avoir été, euh, je dirais, constructive dans l'ensemble. On a senti que les maires... Euh, bon, il avait fait... Je pense qu'il avait mis la table avant, puis ce matin en rentrant, pour mettre la pression sur le gouvernement, mais ils sont pas sortis dans un esprit euh, vindicatif. Ils sont sortis dans un esprit que tout le monde doit faire sa part. Par contre, il faut dire que le maire de Québec... Bruno euh, Marchand, oui. Il, euh, il sort vraiment euh, comme... Gros, si tu parles de comme personnage politique, oui. là. Il sort un plus gros personnage politique, le plus important, le plus imposant sur la scène politique. Euh, c'est lui qui a mis la table, c'est lui qui a préparé un peu le, le, les esprits au forum. Puis là, aujourd'hui, il a pris beaucoup de place, des discours quand même enflammés. Ouais. Donc, euh, il devient un personnage
1: politique là, à la fin de cette journée-là, plus incontournable au Québec. Oui, l'autre personnage politique, c'est le président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous, qui a envoyé une pique aussi au premier ministre Justin Trudeau. Mario, on a profité d'avoir le regroupement de municipalité comme ça, parce que Justin Trudeau on s'en souviendra, jeter la pierre un peu aux municipalités du Canada en parlant de la lenteur de la mise en place de son plan pour le logement, il a tenu à rappeler entre autres mais ben, que l'entente doit se faire entre Québec et le fédéral ici que la situation est bien différente des autres provinces il doit avoir une espèce d'entente préalable comme ça entre le palier provincial et le palier fédéral avant de passer jusqu'au municipal, d'ailleurs il a profité de son discours pour faire une, une blague hein, un drôle de blague, il a interpellé les ministres et les élus qui étaient présents, Puis là, dire regardez, allez régler ça à Pause Café, puis revenez-nous avec des bonnes nouvelles d'ici la fin de la journée. Bref, petite pointe d'humour quand même, mais on sent que les revendications là, sont dans l'air. Euh, ça va se poursuivre, ce sommet-là, évidemment, sur l'itinérance, qui est devenu, Mario, le sujet imposé, pas par les oppositions officielles, là, vraiment par les municipalités ouais, ouais, du Québec. C'est ce qu'on va pouvoir retenir de cette semaine d'actualité politique. Là. Toujours sur la scène provinciale, nouveau pavé dans la mort de ce de ce boycott de Facebook, de Meta en général. On le sait, les députés de Québec solidaire, les députés du Parti libéral, qui ont continué à mettre de la publicité, entre autres, même par leur parti aujourd'hui, pour 24 heures. La journée boycott Meta, c'est aujourd'hui, bien évidemment. Mais la... Techniquement, ils la remettent demain. Là. Techniquement, ils sont censés la remettre demain. C'est l'occasion que saisit la candidate au poste de co-porte-parole de Québec Solidaire. Donc, il doit succéder à Manon Massé, Émilie Lessard, Terrien, l'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui est sortie pour demander à Québec Solidaire, à son parti, de pas renouveler ses publicités sur Facebook dès demain après la journée donc de boycott sur Meta. Elle dit avoir reçu le beaucoup Beaucoup, ben, de, de voix au sein du parti de Québec solidaire qui lui ont parlé de leur malaise, entre autres, par rapport à tout ça. Et même si elle comprend, c'est ce qu'elle explique, là, que son parti, maintenant, a besoin de Facebook, a besoin des gens du web comme ça, qui sont devenus incontournables, ni plus ni moins, pour rejoindre, entre autres, leur électorat. Parce l'électorat de Québec solidaire, c'est beaucoup de jeunes. Puis les, les données, c'est que 50 des jeunes, maintenant, s'informent au travers de Facebook pour ouais. aller chercher leurs nouvelles. Donc, elle, elle dit comprendre que c'est une nécessité, mais malgré tout, elle répète qu'on ne devrait pas financer Facebook. Elle dit on peut continuer, si on veut, sur Facebook, à faire des publications, mais pas des sponsoriser, mais pas
0: c'est parce que... Il faut que tu payes. Si tu veux atteindre Jean-Talon, il ouais. faut que tu payes pour dire, là moi, je veux que les publicités soient ciblées à des groupes, mettons, 18 euh, entre 18 et 40 ans qui habitent euh, au centre de Québec. Il faut que tu payes pour aller cibler une clientèle aussi précise. Moi, je vais te dire, euh, j'ai hâte de voir, je connais pas bien le membership de Québec solidaire, mais je suis convaincu qu'il y en a un bon nombre qui ont un malaise et qui vont avoir entendu émilie les terrien en se disant, ben là, enfin... Enfin, quelqu'un dans notre parti euh, tient une ligne qui a du bon sens, euh, fait preuve de, 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 de solidarité et de logique. Puis euh, écoute, j'ai pas jusqu'à dire que ça va la faire gagner la course à la chefferie. Je sais pas jusqu'à quel point si on n'a pas le pointage qui est en avance. Oui. Mais je suis convaincu qu'elle vient de céder. Là. En étant la première, elle est vraiment la première qui sort de la ligne du parti puis qui dit Sur cette question-là, on devrait être cohérent avec nos principes j'ai vraiment l'impression qu'elle avoir rejoint beaucoup de membres de Québec solidaire, qui doivent être malheureux, parce que, tu sais, quand un parti se retrouve en incohérence avec ses propres principes, ouais. tu sais, le membre dans... Tu sais, mettons, le membre, là, qui n'est pas, pas un officier, qui n'est pas un haut-placé, qui est juste un membre, lui, là, mettons, à sa job, souvent, tout le monde sait qu'il est membre de Québec solidaire. Moi, ouais. puis tu une petite pique de temps ben en là, temps. là, il a l'air pis... fou, là. Ou la, elle a l'air folle, une ou un membre. Tu sais, il se dit, voyons, là, c'est difficilement défendable. C'est ça. Quand t'es pas capable toi-même d'expliquer ce que ton parti fait, dans le sens que tu dis, bien, voyons, c'est je, 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 je pas défendable, c'est pas explicable. Ouais, euh, et la bonne avis, beaucoup de ces membres-là vont dire ben là, enfin, Émilie le sortait rien. Quelqu'un prend la bonne position et ça pourrait lui rapporter. Tout savoir en 24 minutes.
1: Pendant ce temps, le premier ministre François Legault, lui, se trouvait au HEC Montréal pour l'inauguration d'édifice Hélène Desmarais, le nouveau pavillon qui va être situé au centre-ville pour l'institution universitaire des autres études de commercial. Et profitant de son passage comme ça, s'est fait poser quelques questions. Et il a annoncé que les Québécois devraient se préparer en ce moment à voir des projets de barrages se multiplier maintenant que Michael Sebia se trouve à la tête d'Hydro-Québec. Il a dit qu'on n'a pas fait des grands travaux chez Hydro depuis les 25 dernières années, mais là, préparez-vous. Michael Sebia travaille très, très fort. Il va y avoir beaucoup d'annonces pour des barrages, upgradés des barrages et de l'éolien. C'est ce qui qu est annoncé aujourd'hui. Évidemment, c'est pas nouveau là, cette position-là de François Legault qui avait déjà dit que ce serait un des projets à étudier comme ça, de vouloir augmenter la capacité d'Hydro-Québec. On pas le choix on le sait que les besoins énergétiques qui vont devenir de plus en plus criants avec les années mais a parlé là, plus officiellement, disons, aujourd'hui, c'était presque comme une annonce avant le temps, disant, regardez, il y a des projets de barrage, ça s'en vient, préparez-vous. Puis c'est des projets, Mario, qui après ça, ben, vont devoir faire l'objet de toutes sortes de tractions, là, des négociations avec les Premières Nations, des groupes environnementaux, tout ce qui vient avec la construction de barrages comme ça, mais semble-t-il semble qu'il semble qu est déterminé à aller de l'avant, pour pour ce qui s'en vient, Mario.
0: Oui, mais euh, je pense aussi qu'il a préparé les esprits. Là. Ça samedi que le Michael Sebia doit prendre connaissance des dossiers, mais va faire des annonces, c'est que comme si François Legault est allé au devant de ce qui s'en vient. Mais il faudrait, quand on regarde toute la demande d'électricité, pour électrifier l'industrie, électrifier les transports, les autant les transports en commun que les véhicules individuels, pour électrifier les bâtiments. Et et livrer l'électricité des contrats qu'on a promis au Massachusetts et à New York. Oui. Puis là, ben, ces contrats-là, nous, on se vante aussi au Québec que ces contrats-là font partie de notre contribution à la lutte contre les changements climatiques parce qu'on va remplacer des usines au charbon ou au gaz oui, par de l'hydroélectricité, ce qui est vrai. Mais je veux dire, s'en prendre de l'électricité. Oui. Alors, faut pas se surprendre qu'on arrive avec
1: quelques chantiers puis euh, je pense que François Legault prépare les esprits à ça. Oui, on n'a pas le choix. Puis quand on parle aussi, là, je réutilisais les mots de M. Legault, upgrader des barrages, mais remettre en état de service peut-être des barrages qui sont du moins performants avec les années. Oui, euh, puis il euh, semble-t-il que si on remettait
0: à tous nos barrages des turbines modèle 2023 avec la même quantité d'eau, avec la même oui. puissance, avec la, on pourrait générer plus de puissance électrique avec la même puissance hydraulique, avec la, non, maim,
1: la même eau. Il faut moderniser. Là, on comprend que la science, depuis fait, fait des décennies, Mario, qu'on a certains de nos barrages ici au Québec, euh, les turbines, on comprend qu'on a dû quand même changer des pièces, remplacer quelques quelques composantes avec les années, mais tout remettre à neuf avec la technologie moderne qui s'est sûrement développée dans ce milieu-là. Je suis pas un expert en turbine, bien évidemment. C'est sûr que ça peut nous amener encore un peu plus là de terrabouiteurs qui pourraient venir aider le Québec. À suivre. Le Réseau Express Métropolitain, le REM, a ouvert une enquête aujourd'hui, Mario, après le témoignage d'une femme qui est tombée en entrevue avec nos collègues du journal, Suzanne Bellefleur, qui, elle, est une euh, employée de la bibliothèque du collège d'Awson de Montréal, embarquée dans le REM ce matin depuis la rive sud, puis s'est rendu compte qu'il y avait un morceau de recouvrement du, du plancher, ni plus ni moins, qui comme qui traînait à terre. qui est censé recouvrir une surface. Puis a vu que finalement, à l'extrémité, l'endroit où on avait enlevé ce panneau-là. Ben, il se trouvait un panneau de contrôle complètement exposé. Là. Elle a envoyé des photos, d'ailleurs, à nos collègues du journal. Puis là, on voit là, des boutons pour ouvrir des portes, un bouton d'arrêt d'urgence, un levier même de vitesse, comme on voit dans est les Est-ce que c'est amusé tu toutes les essayer? Évidemment, euh... non, mais elle était... Ben voyons, mais elle ben pas curieuse. <rire> ouais, tu t'aurais fait sur toi, Mario. Pousser les gaz à plein, tu en plein milieu du REM. Oh. OK. Du côté de, de CDPQ Infra, Infra, qui est évidemment le promoteur du REM, on dit qu'il n'y avait pas de risque autour de cet incident-là parce qu'il y a des systèmes de sécurité qui s'actionneraient si quelqu'un essayait de toucher ce genre de panneau de contrôle-là. Mais on rappelle que c'est automatique, le REM. Il n'y a pas de chauffeur ou de chauffeuse qui est à l'avant du véhicule là, pour le piloter. Et donc, mais ça donnait quand même une certaine. Mais Est-ce -ce qu'on a une idée de ce dedans? qui aurait pu lever, là, parce qu'il y a un recouvrement qui était élevé? Là. On dirait que ça a été forcé, selon le témoignage de Madame Bellefleur, qu'on dirait que quelqu'un avait arraché volontairement ce genre de panneau-là. Donc, ça va être à suivre. Euh, là, du, va, du vandalisme à Montréal, ça m'étonnerait. Voilà, Mario. On va te mettre sur le cas sur cette <rire> enquête-là pour voir. Dans les nouvelles économiques, maintenant, Mario, le Toronto Star, ou plutôt le groupe qui possède, le Toronto Star, grand journal, évidemment, de la ville de Toronto, le groupe Nord Star, a annoncé aujourd'hui qu'ils vont chercher la, la, la protection de la faillite, ni plus ni moins, pour 70 journaux locaux et 600 emplois, le 605 pour être précis, soit 60% des travailleurs au total vont être coupés. Nouvelle, évidemment, très triste qui tombe en cette journée de boycott contre Meta et donc de soutien envers les médias traditionnels. Mais ça, c'est
0: tout un carnage. Là. 600 emplois dans le monde de l'information, des journaux régionaux, ben,
1: d'autres journaux régionaux qui ferment là, ouais. pour ce qu'il en reste. Parce que c'est un milieu qui en a beaucoup écopé, évidemment, là, dans les dernières années année. Et donc, ben c'est quand même une grosse nouvelle qui vient de tomber, qui illustre à quel point on a des difficultés. Puis C'est d'ailleurs ce qui est cité du côté du groupe Nordstar. On dit que la publication là puis l'imprimerie, ben, c'est rendu des des des, des disons des emplois qui sont beaucoup plus difficiles à mener en 2023. Ils vont faire migrer là une grande partie de leur publication maintenant. Mais en digital, c'est d'imprimer de, des journaux. Euh, mais, mais ce qu'on appelle c des journaux le...
0: régionaux, c'est le journal d'Hamilton, c'est le journal de Niagara Falls. Ben, des, des, pas des gros pas des énormes localités mais c'était quand même des journaux qui étaient habitués des, des régions maintenant qui étaient habitués à leur journal un peu
1: régional ouais puis le journalisme local c'est important pour les gens pour tu sais toutes sortes de de plus petits projets des, des annonces locales du sport local des organismes communautaires locaux on oublie là parfois trop souvent là ce qui, ce qui passe par la trappe quand il y a des annonces comme ça qui sont faites puis bien malheureusement mais là cette fois-ci là c'est autour des gens euh, des journaux régionaux mais, de l'Ontario
0: mais on sait pas on dit quoi c'est le 600 quelques emplois si je pas, 605, c'est les, les deux tiers presque de, de oui. l'ensemble des employés. Mais il euh, n'y a rien de garanti pour le reste. Là, ils sont toujours sous une loi de protection de la faillite. Là, ils espèrent qu'avec ça, ils vont pouvoir se remettre à flot. Mais ça reste des organisations. bien fragiles. fragile. On pourrait quasiment dire, s'il ne se passe rien, presque des organisations en sursis appelées euh, appelé à disparaître d'ici une coupe d'années. C'est juste un sursis euh, qui réussissent à se gagner. Ouais, cruel
1: timing aujourd'hui de voir ça tomber en même temps que la journée de boycott. Le Monde. Le syndicat américain, des employés de trois géants constructeurs automobiles aux États-Unis ont entamé une grève dans la nuit de jeudi à vendredi. Une grève inédite, là, parce que de manière simultanée comme ça, là, les, les, ces usines-là étaient chacune entrée en grève au travers de l'histoire. Mais en même temps, ces trois-là, mais c'est nouveau. C'est à peu près 12 700 employés qui débraillent dès aujourd'hui. Mais le problème, c'est En fait, c'est que que
0: ça... les trois américaines. Ouais. Autrefois, on aurait dit c'est Ford, GM,
1: Chrysler. Maintenant, Chrysler, c'est le groupe Stellantis. Exactement, et les trois géants même historiques des États-Unis, à Détroit entre autres, la ville de l'automobile qui sont maintenant en grève et ça pourrait s'étendre, où on a 12 700 employés, je l'ai dit, mais c'est parce que il y a quelques 146 000 membres de l'organisation entre autres des constructeurs en ce moment qui s'en prêts à débrayer en fonction de l'évolution des négociations, négociations qui portent entre autres mais sur les hausses salariales Et ça les dé... demandes sont euh, les demandes sont salées là, du côté syndical. Ouais, on clamait quasiment des, des relèvements de salaire de quelque 40% sur 4 ans. Là. On... Moi,
0: j'ai vu 36 chiffres à C'est un peu compliqué, c'est pas pareil partout. Ouais, exactement. Mais il une première demande de 20, puis euh, un rattrapage de 20%. Plus. Mais moi, j'avais vu mais c'est des augmentations. je pense pas sur 3 ans, c'est sur 4
1: ans, mais quand même, t'es autour du 10% par année. Oui, c'est Cumulatif, c'est toujours sur 4 ans. C'est énorme. C'est complètement énorme dans le milieu de l'automobile comme ça, puis même le président Biden, aujourd'hui, qui a dû le s'exprimer, parce que pour lui, ça risque de devenir une épine dans son pied. Là. Il est critiqué, entre autres, sur son bilan économique dans les derniers jours, est accusé de ne pas avoir su bien maîtriser l'inflation, qui, qui, qui perdure encore en partie. Donc, euh, se retrouve avec ça sur les bras, Mario. Il retrouver rélection. avec des
0: pénuries de véhicules, de certains modèles de véhicules dans les cours des garages, donc des augmentations de prix des véhicules encore. Euh. Oui,
1: et ce, même au-delà des frontières des États-Unis. Ça pourrait se rendre jusqu'ici, Mario. Là. On a évidemment des véhicules de ces compagnies-là, Ford, Stellantis, et de GM. C'est certain qu'on en retrouve ici aussi. Donc, Moi,
0: ce que je comprends, c'est qu'on ça, ça, est, est beaucoup plus dans la camionnette, donc ça menace plus des, des modèles comme le F-150 euh, chez, euh, chez Chrysler, chez Stellantis, des Jeep. Ouais. des Cherokees, euh, des Wrangler, des... Donc, euh, plus dans ce type de véhicule-là, qui, euh, bon, euh, ça dépend toujours de la durée de la grève, mais qui pourrait se retrouver
1: en, en rupture de stock. Oui, et puis déjà, les chaînes d'approvisionnement, dans l'automobile, Mario, c'était fou. Là. se commander une voiture neuve en ce moment. Là, ça s'est rétabli un tout petit peu. Pas mais dans l'électrique. mais Pas dans pas dans la voiture électrique. Ouais. Là. se commander une auto, euh, on... oui, oui, ça s'en vient, dans 18 mois. Deux ans. C'est long, longtemps pour avoir son véhicule. Disons que c'est pas une situation, là, cette grève-là, qui risque d'améliorer les chaînes d'approvisionnement comme ça. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.